0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin Progress Story, diesmal mit dem Leonard. Leonard, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich hier zu sein. Leonard äh, hat viele Aspekte, die theoretisch gegen eine äh, Karriere sprechen würden. Kein klassisches BWL-Studium, sondern VWL-Studium. Kein bombastisches Abitur und auch keine klassische Target-Uni. Und dennoch sitzen wir heute hier und haben Praktika im Inhouse Consulting von der... Credit und ähm, bei Arthur D. Little, äh, kann man nichts äh, dagegen sagen. Von dem her bist du auf jeden Fall eine sehr würdige Progress-Story. Lass uns doch mal einsteigen ähm, mit deinem Werdegang. Wann hast du Abitur gemacht und wie ging es dann weiter mit Wahl der Uni etc.?
1: Also ich habe 2014 Abitur gemacht. Ähm, das ist schon eine Weile her. Hab dann erstmal für mich geschaut, ähm, weil ich sehr viele Interessen auch schon zu Abi-Zeiten hatte, woraus ich dann was machen will. Habe mich dann nach ja, geringfügigen Beschäftigungen in zahlreichen Unternehmen für eine Wirtschaft entschieden. Mhm. Deswegen vor allem, weil ich ein so wie LK cool fand, weil wir ein BCG-Schulprojekt, Business at School hatten, was mir sehr Spaß gemacht hat. Und weil ich auch gemerkt habe, dass dieses, dieses Wirtschaftsding und dieses unternehmerische Denken, das liegt mir so ein bisschen. Mhm. Und äh, genau, dann habe ich mich halt für ein Studium an der Duisburg-Essener Uni entschieden, ähm, weil damals halt gedacht, super schöne neue Uni, trotzdem klassische Universität, also jetzt keine FH oder Fachhochschule oder ähnliches. Und ähm, genau, habe dann da angefangen, lief tatsächlich auch äh, verhältnismäßig gut und ähm, habe dann zeitig angefangen, mich in der Fachschaft zu engagieren, mich in der studentischen Unternehmensberatung als Tutor zu engagieren und äh, ja, dann auch das erste, erste Praktikum damals bei EY gemacht. Genau. In
0: welcher Abteilung war das bei EY?
1: Ähm, das war People Advisory Services. Mhm. Ähm, tatsächlich, man muss sich das ein bisschen vorstellen, ja, nicht so die strategische Beratungsrichtung, sondern eher so
0: operativ Richtung IT-Beratung ging. das Okay, da. und... Äh das war, glaube ich, bei dir, das Praktikum war, glaube ich, so 2019 oder, oder wann war das? 2018, 2019, irgendwie so, ne? Genau. Und äh, du bist bei uns im Elite-Coaching mit dabei, ich glaube, seit Frühjahr Richtung Sommer äh, 2020, ne? Genau. Wie bist du zum ersten Mal auf uns aufmerksam geworden und was hat dich am Ende des Tages dazu bewegt, dich bei uns anzumelden? Ja, also man muss
1: vielleicht ähm, dazu sagen, ähm Dazwischen habe ich noch mein Auslandssemester in London mhm. gemacht und bin eigentlich mit breitem Selbstbewusstsein hingegangen habe gesagt, ich habe jetzt ein erstes Praktikum, ich habe ganz passable Noten, ich habe ähm, Auslandssemester, da müsste doch jetzt eigentlich ein richtig schönes Praktikum noch danach drin sein und habe dann schnell gemerkt, das war alles gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe und... Ähm, hab dann natürlich auf YouTube mich äh, umfassend informiert, so man möchte was Richtung Consulting machen, schaut man natürlich, was es da so an Content gibt. Habe dann halt äh, deine und Jonas Videos auch mhm. äh, gesehen, fand die auch ziemlich gut, auch vom Input her. Und dann hieß es halt so, ja Leute, ähm, Status Quo, wir gucken mal so, wer seid ihr, woran hapert es vielleicht noch bei euch? Und dann war für mich eigentlich klar, das möchte ich auf jeden
0: Fall mal erfahren, so, was mhm. da so nicht so läuft. Ich glaube, da habe ich ja auch ein bisschen gesagt, dass man nicht so gut läuft. Ja. Ne? Wir hatten dann nämlich gerade drüber gesprochen. Du hast gedacht, okay, nächster Schritt äh, easy, nach ganz oben. Und ich habe gesagt, hm, vielleicht fehlen noch ein, zwei, drei Praktika. Ähm, was hat sich dann seitdem getan? Ne? Dann hast du gesagt, okay, Elite-Coaching klingt, wie äh, wenn es sich lohnt, könnte da dabei zu sein. Das mache ich nach der Statistik-Analyse. Was hat sich dann getan? Was waren so die, die ersten Sachen, die wir gemacht haben? Was waren vielleicht auch so ein paar Dinge, wo du davor gar nicht gedacht hättest, dass man das so macht, etc. Erzähl davon vielleicht mal ein bisschen was. Ja, also man muss vielleicht
1: äh, zu Anfang sagen, ähm, es war mir vor allen Dingen... also am Anfang habe ich halt gedacht, gut, ich, ich guck mal, was das so gibt. Also ich war jetzt noch nicht so super vollends überzeugt, dass ich jetzt sage, ich muss mich jetzt unbedingt coachen lassen... Mhm. Und habe dann aber wirklich festgestellt, ähm, Punkt 1, viele Sachen, die ich mir selber vielleicht auch nicht zugetraut hätte, sind erreichbar. Aber wichtig, Punkt 2, ganz anders, als ich gedacht habe. Und es kommt auf andere Dinge an und andere Dinge sind auch wichtig. Und ähm, was eben dann für mich ein großes, große Learnings waren, war eben zum Beispiel auch zu wissen, hey, wie, sind so, wie ist so die Beratung zum Beispiel aufgebaut? Was für Firmen gibt es da, abseits von vielleicht den klassischen MBB oder so? Ähm, wie sind die einzuordnen? Was machen die inhaltlich? Wie funktioniert diese Landschaft auch? Aber auch Selbstorganisation. Also ähm, ich, kann mich, ich kann mich erinnern, das war für mich absolut äh, eine Änderung, dass man mal so Noten und für Fächer lernen in der Excel-Datei trackt. So, das habe ich äh, vorher auch noch nie irgendwie gehört, dass das gibt. Bewerbung, ganz anderes Ding. Ich weiß nicht, ob du dich an mein erstes Anschreiben erinnerst, was ich dir ah, mal irgendwann geschickt hatte. Ich glaube, du hattest
0: so gemeint, ja, ich glaube, du hast mir in der quo analyse gesagt, ja, Werbung anschreiben, das, das kann ich schon ganz gut irgendwie.
1: <lacht> genau, das war das war so ähm, mein erstes Anschreiben, das war, ich habe mein Praktikum quasi über eine Facebook-Gruppe auch äh, bekommen. Und dann der, der äh, Dame, die mich da vermittelt hat, ein Anschreiben so zusammengebastelt, ja, ich bin total motiviert und keine Ahnung. Und da musste ich viel dazu lernen. Auch Lebenslauf, alles komplett nochmal von neu. Mhm. Ähm, auch riesen, riesen Learning, also sowohl die eigene Struktur als auch Lebenslauf anschreiben nochmal komplett. Mhm. Und auch einfach den Fokus zu haben. Was ist eigentlich jetzt ein logische, logischer Next Step eben für mhm. mich? Und das war dann für dich
0: Inhouse Consulting bei, bei UniCredit. Genau, die Inhouse Consulting bei der UniCredit war dann das nächste. Wie lange hat es gedauert? Nach Start vom Coaching, bis du dann da die Zusage hattest? Was waren da so, gab es auch irgendwie mal Rückschläge irgendwie, irgendwas in die Richtung? Ja, also ich, ähm, es gibt eine Zahl, die ich super gerne auspacke, wenn
1: es um das Praktikum geht, weil es mhm. einfach verdeutlicht, was für ein super toller Schritt das für mich war. Ich habe vor dem Elite-Coaching, glaube ich, 50 bis 60 Bewerbungen geschickt, nur Absagen, mhm. so. Hab dann mit dem Elite-Coaching auch noch mal, ich glaube insgesamt 80 Stück, das waren dann nicht nur Absagen, da gab es dann auch die ersten Interviews, aber auch da, da gab es auch mal eine verhältnismäßig super kleine Beratung, die dann auch mal nach einem Interview gesagt hat, können wir uns trotzdem nicht irgendwie vorstellen und so. Also es war ein Prozess, aber dass dann im Endeffekt gab es das Happy End nach, ich glaube, boah, wie lange war das, zwei, drei Monate oder mhm. so sogar schon, dass dann mit der Unicredit wirklich eine, eine echt Gute und echt tolle Adresse, dann gesagt hat, haben wir Lust drauf und war ja. auch eine super tolle Erfahrung, das
0: Praktikum. Ja. Und du hast jetzt ja, davon hat was nämlich vorhin auch schon, du hast ja quasi in der Shadow Score-Analyse gesagt, ähm, vielleicht lohnt sich das denn jetzt schon für mich ne? oder soll ich <lacht> erstmal noch weiter selber machen, bis die großen Brocken kommen? Ich habe dann gesagt, komm, wir starten jetzt schon irgendwie, weil ne, jetzt dadurch, dass Unicredit äh, drin war, konnten wir quasi als nächstes quasi da weiter, weiter attackieren. Würdest du jetzt sagen, rückblickend, vielleicht hättest du es auch irgendwie alleine hinbekommen?
1: Puh, schwierig. Also es gibt eine Sache, die kann ich eigentlich sicher sagen. Nicht in dem Tempo und nicht mhm. in der Qualität. Also das kann man eigentlich sagen mhm. so. Klar, wenn man hohe Ziele hat, man versucht es natürlich und man hat auch irgendwo seinen Weg, den man dann vielleicht auch finden kann. Ja. Aber was für mich zum Beispiel äh, ein super gutes Beispiel ist, dass es einfach auch nochmal zeigt, dass eben dieser Zwischenschritt unfassbar wichtig war. Ich habe mich bei Arthur D. Little zweimal beworben, einmal vor, einmal nach Unicredit und beim ersten Mal war es eine Absage, jetzt habe ich ein Praktikum. So. Ja. Und ähm, das zeigt dann auch einfach, dass eben jeder Zwischenschritt unglaublich wichtig ist, jede Erfahrung wichtig ist. Ja. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, von vielen von den Adressen wusste ich vorher nicht, dass es die gibt und dass viele Unternehmen auch eine super tolle Inhouse-Beratung zum Beispiel haben, mhm. weil ich sie einfach nicht gekannt habe, weil mir die Info gefehlt hat. Also mhm. das okay. hat schon
0: weitergeholfen. Okay, das heißt, es hat äh, initial quasi allein schon damit geholfen, dass du diese Übersicht hattest bei unseren Praktikumslisten etc., wo ich überall bewerben kannst. Und dann aber auch sowohl Bewerbungsunterlagen. Wie fandest du die Vorbereitung auf die Interviews? Ich meine, du bist jetzt auch jemand, der ja, ganz locker erzählen kann, etc. Waren für dich die Interviews super easy oder hast, musstest du dich da auch mal ein bisschen intensiver dann vorbereiten?
1: Also vor den ersten Interviews war es äh, tatsächlich nicht so mein, also war ich nicht so super fokussiert auf die Interviewvorbereitung, mhm. ähm, weil ich halt die ganzen anderen Sachen auch hauptsächlich in der Zeit optimiert habe. Deswegen war hier und da dann auch wirklich mal eine Absage dabei. Ich habe jetzt aber ähm, aktuell vor dem, vor dem Praktikum, also vor Arthur D. Little, habe ich mich wirklich sehr intensiv dann auch vorbereitet. Weil klar, du, sag, du sagst es selber, ich bin ein kommunikativer Mensch, ich kann gut reden, aber das ist nicht immer eine Stärke. Also es mhm. kann auch sein, dass ein Interviewer sagt, was erzählt er so viel? Mhm. Mach doch mal auf den Punkt präzise Sätze in wenigen Worten, was du sagen willst. War das für einen Berater total wichtig? Mhm. und das zu lernen, dadurch, dass man mit vielen Leuten kommuniziert, die eben auch genau solche Interviews als Ziel haben, plus Cases, plus Brain Teaser, das ganze Paket, wirklich systematisch in einem kurzen Zeitraum immer und immer wiederholen,
0: das hat wirklich sehr geholfen dabei. Mhm. Okay. Und würdest du jetzt sagen, weil wir quasi den Aspekt hatten, äh, äh, non-target? Ja? Also Duisburg ist okay, aber es ist jetzt keine, vor allem jetzt nicht für, für Vivi oder BWL, so eine ganz klassische Uni. Ne? Ist, ja, ist ja klar. Ähm, weiß jetzt nicht, wie es bei dir war. Ich meine, du warst ja auch in der studentischen Unternehmensberatung etc. Wahrscheinlich gibt es da auch ein paar Leute, die ins Consulting wollen. Hat dir so das, das Netzwerk jetzt vom Elite-Coaching auch irgendwas gebracht?
1: Unglaublich viel. Mhm. Also wirklich, es, es war bei mir an der Uni ist es so, es gibt die paar Leute, die ins Consulting wollen. Es gibt auch die paar Leute, die ein bisschen engagierter sind als die anderen. Aber innerhalb von so einer Massenuniversität, sage ich mal, ist es auch unheimlich schwer, diese Leute auszumachen. Weil man kann ja nicht einfach, weiß ich nicht, die Notenliste von dem Fach abklappern und nach Matrikelnummer den Leuten schreiben, hey, lass mal zusammen lernen oder so. Ja. Und ähm, außerhalb von solchen Angeboten gibt es oder gab es bislang bei uns relativ wenig, das bedeutet, wenn man Glück hatte, hat man so ein, zwei Leute kennengelernt, aber man hatte kein umfassendes Netzwerk und schon gar nicht Leute, die alle auf demselben Level waren, wie das hier der Fall war.
0: Okay. Wie genau, also hast du dann auch für Interviewübungen mit Partnern gemacht oder hattest du Erfahrungsberichte, bevor du in Interviews bist? Also inwiefern hat. Oder war es vor allem so der Aspekt, dass du merkst, okay, da sind andere Leute, die auch Gas geben, es ist drin. Was genau hat dir am Netzwerk vielleicht geholfen?
1: Also am Netzwerk war tatsächlich. Ähm, das gegenseitige Üben und Feedbacken total wichtig. Mhm. Also, dass man wirklich hingegangen ist und gesagt hat, hey, morgen Nachmittag, wie sieht's aus? Wir setzen uns mit zwei, drei Leuten zusammen ähm, und üben wirklich mal. Und äh, einer löst dann mal so einen Case und die anderen, wie im Ernstfall, und die anderen geben dann wirklich mal ihr Feedback. Und ich habe auch gemerkt, dadurch, dass man selber Leute auch mal abprüft, dass man selber mit Leuten Case löst, hat man da auch noch ganz andere Insights, was der Interviewer vielleicht von einem haben möchte, mhm. als wenn man nur, ich sag jetzt mal, irgendwo einen Erfahrungsbericht liest, ja, das und das kam dran im Case. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen ist es natürlich irrsinnig praktisch, wenn man wirklich für jedes Unternehmen Leute oder für fast jedes Unternehmen jemanden hat, wo man sieht, okay, der hat genau das Interview vor zwei drei Wochen gemacht. Den kann ich mal eben fragen, so worauf kam es an? Wie soll ich die Schwerpunkte mhm. legen? Dass dann auch die Erfahrungsberichte sind dann auch viel, viel mehr up to date als jetzt zum Beispiel auf weiß nicht Prep Lounge oder im Internet mhm. oder
0: so. Wenn du jetzt äh, wenn du jetzt mal so überlegst, äh, was jetzt bei dir so getan hat im, im letzten ja im letzten Jahr. Von ja. ja, einem Jahr saß du da irgendwie. Ja, Jetzt auch nicht herausragender Schnitt, ne? jetzt echt kein massisches Abitur, irgendwie so zig äh, verschiedenes Engagement, einmal alles durch, durch das Gemüsebeet ausprobiert, aber jetzt auch nicht so ein roter Faden irgendwie ganz genau drin. Und dieses eine EY-Praktikum im Vergleich zu jetzt quasi Inhouse Consulting UniCredit Credit, jetzt Arthur also D. Little Incoming Internship, Noten sind Sie wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nach oben gegangen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nach oben gegangen. Was hat's es Coaching für einen Schnitt, was hat das für einen Schnitt?
1: Das ist ein bisschen kompliziert. Ich bin vor dem Coaching auf demselben Schnitt gewesen wie jetzt, aber es war tatsächlich so, dass mein Auslandssemester ein bisschen schlechter angerechnet wurde, als es quasi im okay, Vorfeld okay. angeteasert wurde. Das heißt, ich habe quasi ein Comeback gestartet. Also okay. ich bin von, von Einserschnitt auf zwischenzeitlich, ich glaube, zwei 1 und jetzt wieder auf dem Einserschnitt, weil ja, ich
0: eben dann die schweren Fächer dann doch nochmal gerockt, gerockt habe. Okay, top. <lacht> das heißt, wenn du jetzt mal so vergleichst, das war jetzt natürlich auch, ich sag mal, wahrscheinlich war es mit uns ein bisschen leichter, als wenn du das alleine gemacht ja. also Für Etwas mehr, so ein bisschen. Aber am Ende sage ich so, auch mit uns musst du da schon ein bisschen Fleiß reinstecken. Da ja, müssen wir ja. gar nichts zu nicht vormachen und es wird jetzt auch nicht aufhören. Es ja, ist jetzt nicht so, dass du dich jetzt zurücklehnen kannst und alles easy läuft. Was ist deine Motivation, dass du jetzt dieses Jahr Gas gegeben hast, auch das mit uns gemeinsam gemacht hast? Äh, warum möchtest du so diesen, diesen Karrierepfad gehen? Oder was, was würdest du sagen? Unterscheidet dich vielleicht von anderen Leuten, die da nicht so motiviert hinterher sind? Also
1: es gibt ähm, vielleicht die Initialzündung war tatsächlich Corona ein bisschen,
0: mhm. weil
1: ich einfach, äh, du hast es angesprochen, ich bin an meiner Uni immer schon super engagiert gewesen, habe unglaublich viele Projekte für meine Mitstudierenden gehabt und da ist man eigentlich immer von einer Veranstaltung zum nächsten Projekt, zum nächsten, zum nächsten und da ist man nicht wirklich hingegangen und hat sich mal hingesetzt und wie wir das gemacht haben, mal eine Status-Quo-Analyse, mal gucken, wo stehe ich, wo möchte ich hin, passt das eigentlich so? Sondern man ja. hat einfach gedacht, ja, wird schon irgendwie. Und das war die Initialzündung und ähm, dann wirklich zu sehen, okay, die, die Schritte, wenn ich die jetzt mache, dann kann ich da wirklich unfassbare Grundlagen legen im Vergleich zu, wenn ich sie eben nicht mache. Das war so die initiale Motivation. Und ich würde sagen, ähm, langfristig gesehen und auch so Strategieberatung, warum will ich das überhaupt machen, warum finde ich das spannend. Ähm, ich finde es super cool, wenn man an Projekten mitarbeiten kann, wo man das Gefühl hat, dass es wirklich, da ist was mit Impact und da ist wirklich, ähm, da kann man wirklich was bewegen. Also ich meine, wenn man da so einen so Vorstand irgendwie Projekte macht oder so, das ist ja, das ist ja unglaublich, wenn man da irgendwie gerade aus dem Bachelor oder im Bachelor drin ist. Ja. Und ähm, da an solchen Veränderungen und auch teilweise guten Veränderungen, wir hatten ein Riesen-Nachhaltigkeitsprojekt in der HVB, so, wo wir Bienenvölker aufgestellt haben. Das war zum Beispiel, da mithelfen zu können und ein Teil des Ganzen zu sein, das ist unglaublich, unglaublich motivierend.
0: Also, okay, und das möchtest du quasi auch beruflich dann später einmal was bewegen, anstatt äh, Mini-Zahnrad äh, irgendwo
1: zu sein. Genau, zum einen was bewegen, aber zum anderen auch meine Fähigkeiten einfach optimal mhm. einbringen. Weil ich glaube, ähm, viele Menschen tendieren dazu, entweder eher so der kommunikativere Typ oder eher so der analytische Typ mhm. zu sein. Und ich glaube, wenn man schon beides vereint und diese beiden Fähigkeiten irgendwo in sich trägt, dann ähm, ist die Strategieberatung natürlich
0: nicht ausschließlich, aber auch, denke ich, ein sehr gutes Feld, mhm. wo man das beides anbringen kann. Okay, und bei dir zweiterer Plan ist, äh, quasi jetzt noch den, den Bachelor fertig machen mit einem sehr guten Schnitt. Ähm, dann steht das afa die little praktikum danach an, oder? Genau. Genau, und dann startest du ein GAP hier und da werden wir vielleicht auch nochmal gucken, dass wir noch ein Praktikum reinbekommen. Und dann äh, geht es zum Master.
1: Genau, also im GAP hier ist dann äh, erstmal das afa die little praktikum wo ich auch tatsächlich ein bisschen positiv überrascht war, dass es jetzt so gut geklappt hat. Dann äh, Mission GMAT ein bisschen. Mhm. Und äh, noch ein zweites Praktikum, wo ich schaue, vielleicht... Vielleicht im Ausland oder was vielleicht auch äh, nochmal eine Stufe höher. Da muss man dann gucken, was auch irgendwo Sinn ergibt. Mhm. Und ähm, dann wird im Master nochmal angegriffen. weil Du hast es gesagt, äh, Uni Duisburg-Essen, vielleicht nicht die klassische ja. äh, Kaderschmiede. Und ähm, da möchte ich dann auch nochmal attackieren und nochmal
0: vielleicht eine andere Art von Uni nochmal kennenlernen. Sehr cool. ja also, Wenn wir dich natürlich auch fleißig unterstützen, dass ja. das äh, weiterhin so gut klappt. Wenn du jetzt noch mal vielleicht abschließende Frage von mir äh, so ein bisschen überlegst, ne? ich meine, äh, gucken jetzt wahrscheinlich auch Leute zu, die gerade noch so ein bisschen, äh, vielleicht sich auch in einer Situation wieder erkennen oder oder so ähnlich und so sagen, mache ich das mit Elite Coaching, mache ich es nicht. Ich würde sagen, du bist jetzt jemand, der sagt, okay, wenn man die Ziele hat, dann lohnt sich so. Was würdest du den Leuten vielleicht mitgeben jetzt mit deiner Erfahrung, was was wir vielleicht was man uns vielleicht nicht glaubt oder sonst was, so was, was würdest du vielleicht Leuten sagen, die, die gerade irgendwie noch vor der, vor der Entscheidung stehen, ob sie, ob sie mal das mit uns versuchen sollen oder nicht?
1: Also eine Sache definitiv ist, viele Leute denken sich so, ja, wenn ich mir Mühe gebe, kriege ich das ja eigentlich genauso gut hin, So ich muss einfach nur netzwerken und googeln und keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht so, weil ihr habt Insights, die bekommt man nicht per Google und die bekommt man auch äh, nicht beim Career Service in der Universität. Das ist der eine Punkt. Das Netzwerk ist wertvoller, als wenn man einfach nur auf LinkedIn irgendwelche anderen Praktikanten anschreibt oder so, die im Zweifel vielleicht auch was anderes zu tun haben. Ja. Und definitiv, ähm, denke ich, sollte man einfach dem Ganzen mal eine Chance geben. Also einfach, wenn man sagt, so ja, ich weiß noch nicht genau, ist das was für mich, man kann ja mit euch sprechen, man kann, Status Quo-Analyse ist ja was total unverbindliches, da kann man ja. ja zur Not auch noch sagen, Mensch, das passt mir ja alles überhaupt ja. nicht. Deswegen, und das ist, das kann man doch mal mitnehmen oder mal schauen, was ihr so sagt, und wenn es passt, dann, dann passt dann es. Passt. Sehr cool. <lacht> vielen,
0: vielen Dank. Ähm, also wirklich, äh, Chapeau auch. Ich bin auch, also ich meine, inzwischen bin ich nicht mehr überrascht. Ne? Äh, am Anfang vielleicht ab und an, wenn so krass Successes waren, so ist man schon ein bisschen überrascht. Inzwischen weiß ich es halt ein, einfach systematisch. Wir optimieren halt überall die Wahrscheinlichkeit und, und dann klappt das halt einfach also, Aber trotzdem auch sehr stark, äh, was bisher bei dir drin war und äh, ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Und falls ihr dann die letzten Worte von, von Leonard euch auch irgendwie, na naja, okay, komm, so komplett verkehrt hört es auch nicht an, äh, dann bewertet <lacht> euch einfach mal auf die, auf die Status Quo Analyse, wie gesagt, das kommt komplett äh, Ergebnis offen, unverbindlich, ähm, natürlich, wenn wir da sehen, hey, ihr seid hier ein Kandidat, eine Kandidatin, wo es sich lohnt, wenn, wenn wir da was gemeinsam machen, wo wir richtig gut was rausholen können, mit Praktika, mit Noten, mit dem Master etc., so. Natürlich werden wir dann versuchen, dass ihr ins Elite-Coaching kommt. Ne? Macht ja für beide Seiten Sinn. Und ihr könnt dann auch sagen, ja, ich habe da Lust drauf, aber wenn ihr dann sagt, nee, das macht nicht so viel Sinn oder wir merken, das macht nicht so viel Sinn, so, dann machen wir es halt nicht mehr mit dem Elite-Coaching. Aber dann habt ihr, wisst ihr wenigstens, was ihr eventuell verpasst oder was ihr eben nicht verpasst, anstatt dass ihr quasi die ganze Zeit überlegt, mache ich es mach ich nicht so. Und auch das andere, ne? jetzt ist eigentlich immer der beste Zeitpunkt. Ne? Natürlich ist es bei späteren Schritten vielleicht wird es auch nochmal wichtig, aber jetzt ist halt auch schon wichtig. Ne? Wir können die ganze Zeit was optimieren, je früher man damit startet, desto besser, von dem wir jetzt einfach mal äh, bewerben und dann seid ihr vielleicht auch schon bald äh, im Elite-Coaching könnt. Der Leo kann entweder von euren Erfahrungen profitieren oder ihr von, von unseren. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und Leo, dir heute in viel Erfolg. <lacht> Danke. Macht's gut. Ciao, ciao.